0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: Un país bañado por el Océano Índico, frente a las costas sureste del continente africano. Una mezcla de origen malayo y africano un idioma en de, de origen malayo-polinesio, y que se habla en toda la isla. Un país de costumbres comunes a las del sur asiático, llamado la Gran Isla Roja, por sus tierras de este color. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en las queridas Islas Canarias, les saludamos encantados de estar con ustedes, el equipo que hoy estamos haciendo el programa. Germán García, en el control de sonido, y Beatriz Luengo, quien les habla. Hace miles de años estaba unida al continente africano y se convirtió al separarse del mismo en la mayor isla de África y además este aislamiento la dotó de su mayor tesoro, una flora y una fauna únicos en el mundo. Pero es además un país lleno de contrastes y culturas. Hemos recuperado un programa del año 2010 de televisión española, Pueblo de Dios, titulado Misión en Tierra Malgache. Es un precioso recorrido a través de misioneros españoles que nos traerá lugares, barriadas y sonidos de este maravilloso país que es Madagascar. Un país de donde procede un beato reciente, Ramose Lucien Batobasoa, beatificado el 15 de abril de 2018 por el Santo Padre Francisco, siendo esto un motivo de enorme alegría para los maldaches. Nos van a contar quién fue y cómo se vivió su beatificación, Javier Sánchez Luengo y Sara Roca Gersol y un país también de donde procede una beata a la que Juan Pablo II definió como una verdadera misionera y un modelo para los fieles laicos de hoy, Victoria Rasuamanarivo. Hemos recuperado su vida del libro Todos los Santos Africanos, del padre José Luis Gizalde. Encomendamos el continente africano al corazón de María y comenzamos Esto es África. El desastre de seguridad libio ha abierto la puerta del Sahel al terrorismo. La proliferación de grupos armados que siembran el terror en todo el Sahel es consecuencia del desastre de seguridad en el que se ha asumido Libia, y la etiqueta de yihadistas no debe aplicarse sumariamente a esas bandas, como suele hacerse en Occidente, sobre todo para no confundir a esos grupos con los musulmanes, que también son víctimas de su violencia y sus abusos. En todo el Sahel proliferan los grupos terroristas. En el norte de Benín se han producido algunos atentados que han causado bajas entre nuestros militares. El gobierno nos ha asegurado que ha puesto en marcha dispositivos de seguridad para evitar que los terroristas nos invadan, causando daños como en Malí, Burkina, Faso o Níger. Y esto preocupa mucho a la población. Así es como Roger obenji arzobispo de Cotonou, presidente de la Conferencia Episcopal de Benín, describe con gran realismo la situación de emergencia y dificultad que vive la Iglesia y todo el pueblo de Benin en la actualidad. África, los obispos de la región de los Grandes Lagos, basta de guerras. Hay que hacer todo lo posible para poner fin al sufrimiento de los pueblos del Este de la República Democrática del Congo, piden los miembros de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central, lanzando un llamamiento fraterno a los dirigentes de la región de los Grandes Lagos. Los obispos católicos de África Central, reunidos en consulta del 16 al 18 de octubre de 2023 en Roma, al margen del sínodo, ...han animado a los dirigentes de la región... ...a construir puentes de paz entre nuestros estados... ...Burundi, República Democrática del Congo y Ruanda... ...y nuestros pueblos creando condiciones favorables... ...para la coexistencia en la fraternidad... ...y la complementariedad. Por otra parte han dicho los obispos... ...exhortamos a todos aquellos... ...que desde lejos o desde cerca... ...siguen sembrando muerte, desolación... ...y división en nuestra región... ...a que se atienda el llamado de la Iglesia... ...a la solidaridad universal... ...y se dejen guiar por la búsqueda del desarrollo humano integral. Nuestra común naturaleza de migrantes en esta tierra... ...nos enseña que vivimos de los frutos de los árboles que otros han plantado. Centrémonos durante nuestro viaje no en destruirlo todo, incluidos otros seres humanos... ...sino en plantar otros árboles para las generaciones futuras. Y precisamente al dirigirse a los jóvenes de los tres estados implicados los obispos han recomendado no ceder a la manipulación, la incitación al odio y la división. Burundi, la universidad como lugar de paz. A dos años de la iniciativa de la diócesis de Burundi de abrir una universidad, ahora acaba de recibir la aprobación del Ministerio de Educación e Investigación Científica. Laudato si le Palmier es el nombre elegido, ya que se trata de un instituto que incluye facultades de ciencias sociales y tecnológicas, muy atentas a la protección del medio ambiente, pero también a la paz y al desarrollo. La iniciativa de tener nuestra propia universidad Nació a instancias del obispo de Bururi, Salvador Nisitereze, explica el padre Emil Endayisigille, sacerdote diocesano. El obispo siempre ha estado muy atento a los jóvenes y dado que las universidades en Burundi solo se encuentran en las grandes ciudades, quiso abrir una en el sur del país, que fuera accesible indistintamente a todos, especialmente a los repatriados de Tanzania y la República Democrática del Congo. El objetivo es crear una universidad como lugar de paz en línea con la exhortación apostólica del Papa Francisco, hermanos todos, donde el ejemplo de los mártires de Buta siga siendo fuerte, concluye el sacerdote. Burundi es un país de jóvenes donde el 50% de la población tiene menos de 30 años. Etiopía, que Tigray no caiga en el olvido, ha dicho el Eparca de Adigrad. A pesar del acuerdo de paz firmado en Pretoria, sudáfrica en noviembre de 2022, la combinación de múltiples causas ha llevado al Tigray a una terrible situación de crisis humanitaria. El Eparca de Adigrad solicita que la comunidad internacional salga de su silencio. Es realmente triste asistir a los escenarios de guerra que se agravan cada vez más en todo el mundo. Ahora que la atención se centra principalmente en la crisis de Oriente Medio... ...no queremos que Tigray permanezca en el olvido... ...mientras la gente muere en el curso de una guerra... ...que dura desde hace casi tres años en la región norte de Etiopía. Es lo que ha escrito el obispo de la eparquía católica de Adigrat, Tefacelasi Medin. El prelado se refiere a la vida extremadamente difícil en Tigray. Más de un millón de personas, ancianos, mujeres y niños, dice viven en situación desesperada desde el comienzo de la guerra en 2020, en tiendas de campaña y edificios escolares improvisados, a la vez que se destaca la situación de pobreza en la que vive la población, las consecuencias del conflicto armado y las condiciones de sequía que han provocado un aumento de la inseguridad alimentaria, la desnutrición, la falta de medicinas y la escasez de agua. Por tales motivos se le parca Insta, a que se pongan en práctica la plena aplicación del Acuerdo de Paz de Pretoria, en particular que las fuerzas de ocupación abandonen Tigray y que se garantice la accesibilidad por carretera a todos los distritos bloqueados. Nigeria, abierta la causa de canonización de Vivian Ogu, asesinada por resistirse a una violación. La joven de tan solo 14 años comenzó su camino hacia los altares el 17 de octubre, con la apertura de su causa de canonización. Vivian Ogu, que optó por dar gloria a Dios con su virginidad, aunque ello le costara la vida, fue una niña entregada a Jesús desde temprana edad. Vivió como testimonio para otros hasta el día de su muerte. Fue bautizada en la iglesia de San Pablo, en su ciudad natal, Benín, el 1 de julio de 1995, y recibió su primera comunión en la misma parroquia, en marzo de 2005. Asistió a la escuela en su ciudad natal, distinguiéndose siempre académicamente, y soñaba con convertirse en abogada para defender a las mujeres viudas y a los huérfanos. Además, se distinguía por su liderazgo y tenacidad. En el decreto con el que se abrió la causa de la joven, Monseñor Agustín Oviora Acubece, arzobispo de la ciudad de Benin, Nigeria, reconoció que su fama de martirio y santidad ha ido creciendo desde su muerte. De ser beatificada, Vivian se convertiría en la segunda beata de Nigeria, junto a Ciprián y Wenetansi, a quien el papa San Juan Pablo II beatificó en 1998. ¡Suscríbete El cristianismo llegó a Madagascar en el siglo XVI con la llegada de los padres dominicos, seguidos por los jesuitas y los lazaristas, y en el siglo siguiente por los misioneros de San Vicente de Paúl, que por cierto este último es además su patrono. La evangelización de la isla sufre una primera interrupción brusca tras el asesinato de todos los misioneros franceses en 1674. En la primera mitad del siglo XIX, cuando también empezaron a llegar a las islas las primeras iglesias protestantes, comenzaron nuevas persecuciones anticristianas. La labor de evangelización no se reanudó de forma constante hasta la segunda mitad del siglo, tras la conversión al cristianismo de Rana Balona II en 1869, cuando el anglicanismo y el protestantismo, luteranos, reformados y cuáqueros se extienden por la isla. Los jesuitas ya presentes habían llevado a cabo la evangelización de forma clandestina en años anteriores y a ellos se unieron los las alianos, las zaristas, los espiritanos, los salesianos, los maristas y las religiosas de varios institutos. En 1925 tuvieron lugar las primeras ordenaciones de sacerdotes nativos y uno de ellos se convertirá en el primer obispo mangache en 1939. La Iglesia Católica tiene una fuerte presencia en Madagascar, especialmente en los campos de educación, la salud y la promoción humana. Tiene en sus escuelas más de 7.000 alumnos, alrededor de 1.000 seminaristas menores y casi 2.000 seminaristas mayores. Hemos recuperado un precioso programa de televisión española, Pueblo de Dios, titulado Misión en Tierra Malgache, que nos gustaría compartir con ustedes. Misión, evangelización, oración… Y la presencia de los misioneros en Akamasoa, Antananaribo, el Android. Han pasado ya 13 años de la misión del programa. Es un programa de 2010, como les decíamos. Pero que sin duda sigue siendo una buenísima forma de recorrer y conocer ese maravilloso país que es Madagascar.
2: Cada cultura tiene sus ritos para despedir a los muertos. En el sur de Madagascar, los andrui construyen grandes tumbas para que se les recuerde. Acumulan bueyes durante toda una vida con el único objeto de que se sirvan en el banquete el día de su entierro. Al finalizar, los cuernos de todos los animales sacrificados se colocan en el mausoleo, junto con las estatuillas de madera y las pinturas que reflejan las vivencias del muerto o sus sueños incumplidos. La tierra roja de Madagascar está habitada por 19 millones de personas que viven bajo la influencia de los muertos. Muchas familias trabajarán toda su vida apegadas a la tierra para pagar las deudas que deja tras de sí un entierro. El surco del arado será también la tumba de las semillas, pero éstas abandonarán su sepultura temporal y darán fruto con la luz de la primavera. Los muertos en Madagascar también abandonan sus tumbas en la fiesta de la fama las familias exhuman los cadáveres de sus difuntos porque creen que tienen frío y necesitan una nueva mortaja. La tierra de nuevo se remueve y vuelve a cobrar protagonismo en un ritual funerario único en todo el mundo. Después, la familia organizará una nueva fiesta con los restos del difunto antes de devolverlo a su tumba. ...y la vida continúa en el mundo de los vivos... ...la resurrección del país menos africano de África... ...está en manos de los malgaches... ...en sus fábricas familiares... ...mezclan la tierra roja con el agua de los ríos... ...y elaboran el adobe que el sol convertirá en ladrillos... ...ladrillos necesarios para construir el futuro... ...de un país que huele a vainilla... ...que trata con amabilidad a los visitantes... ...que merece salir de la situación de pobreza... ...en la que está sumido. El 70% de los malgaches... ...nada menos que 13 millones de personas... ...vive con menos de un dólar al día. Según el Instituto para la Investigación... ...de Políticas Alimentarias... ...la isla está entre los 10 países del mundo... ...con más hambre... Vosotros sois los invitados de Akamasu... ...nos traéis cosas necesarias y buenos consejos... ...nosotros no tenemos dinero ni plata... ...por eso os cantamos esta canción. En esta escuela infantil de Antananarivo ...reciben a los visitantes con una canción de agradecimiento... ...la responsable de que 750 niños aprendan las primeras letras... ...y sobre todo, de que hagan una comida diaria... ...es la misionera española Isabel Bellán. En la barriada de Acamasú... ...creada junto al gran basurero de Antananarivo, ...viven 17.000 personas en cinco poblados. Para costear los sueldos de los profesores y la alimentación... ...cuentan con distintas ayudas procedentes del extranjero. Para evitar el desorden... ...esta hija de la caridad ha inventado un código con las cucharas... Cuando los niños la ponen hacia arriba es que quieren repetir. Si la ponen boca abajo significa que ya han comido suficiente. Las familias de estos niños proceden de los estratos sociales más bajos. La mayoría de ellos vivían de lo que encontraban en el Gran Basudero. A pesar de que su vida ha cambiado radicalmente, aún se dan episodios de violencia causados por el alcohol y las drogas. Hace 20 años, la ONG española Manos Unidas apostó por el desarrollo y la promoción de las familias que vivían de la basura. ...hoy son más de 3.000 las viviendas construidas. La hermana Isabel... ...nació hace 70 años en Andorra... ...un pueblecito de la provincia de Teruel. De niña, se fue a Zaragoza... ...ciudad en la que se crió... ...y a la que se siente muy unida. Llegó a Madagascar hace 40 años... ...y comenzó a trabajar con los niños de Acamasú. La casa de Sor Isabel... ...junto al centro infantil... ...es un auténtico museo... ...pequeños detalles y recuerdos procedentes de todo el mundo... ...decoran un hogar... ...que al mismo tiempo... ...es una exposición temporal de muñecas... ...cada año... ...cuando llega la Navidad... ...las reparte entre los niños y niñas de su escuela...
3: ...cuando yo vine aquí... ...todos vivían... ...en casas... En... ...de plástico, en casas de madera, chabolas pequeñas... ...no tenía nada de nada... ...y ahora pues fijaros que he ha dado esto... ...esto es como, ya de digo, ahora estamos viviendo pues... ...en la capital.
2: Akamasú se ha convertido en un referente mundial de solidaridad... ...desde 1989... ...el religioso Paul, Pedro Opeca... ...ha trabajado muy duro junto a los más pobres... ...para devolverles la dignidad. La capital de Madagascar, Antananarivo, ...es conocida popularmente como Tana. Se asienta sobre varias colinas... ...por lo que es complicado calcular sus dimensiones reales. Aquí, viven casi dos millones de personas... El intenso comercio de sus calles la convierten en un mercado permanente. Se podría decir que Tana es el zoco más grande del mundo. Muy cerca del centro, a los pies del conocido Palacio de la Reina, tienen su curia provincial las hijas de María Auxiliadora. Las Salesianas llegaron a Madagascar en 1986. En la actualidad, hay 42 religiosas repartidas en seis comunidades por toda la isla. Desde hace menos de dos años, la española ciriaca Hernández está al frente de estas religiosas, entregadas a la misión con los malgaches.
3: Madagascar se sitúa dentro de las naciones... ...de los países que están creciendo. El año que viene vamos a cumplir... ...25 años de presencia aquí. Y entonces es un lugar donde la esperanza es grande... ...donde los jóvenes son muchos... ...donde las jóvenes son abiertas... ...y donde ellas están dispuestas a coger lo que se les da.
2: La hermana Sidi nació en Castilruiz... ...un pequeño pueblo de Soria pero lleva 45 años fuera de España. Casi siempre ha estado dedicada a tareas de gobierno y organización al servicio de su comunidad en todo el mundo. A Ciri ya casi no le quedan países por conocer. Está siempre preparada para coger un avión y acudir allá donde se la necesite.
1: Recordamos a nuestros oyentes que están escuchando Esto es África y que hoy nuestro país es Madagascar. Nos encontramos escuchando un programa de televisión española Pueblo de Dios titulado Misión en Tierra Malgache
2: Dejamos la capital y volamos rumbo al sur Llegamos a Fort Dauphin Su puerto fue uno de los más importantes de la isla Hoy la ciudad está resurgiendo con las nuevas explotaciones mineras Aquí vive y trabaja otro grupo de misioneros españoles El padre Ángel Santa María llegó a Madagascar en 1973. Es de Tardajos, una pequeña población burgalesa situada en el camino de Santiago. Estamos en la zona más pobre del país. El paisaje espinoso compensa con su magia las carencias materiales y da nombre a la región. La falta de agua es el principal problema para las gentes que habitan el Andrui, el lugar de las espinas. Este religioso ha vuelto a la misión del sur... ...en la que estuvo durante sus primeros 20 años en Madagascar. Desde 2008, el Padre Santa María reside en Txionbe... ...y es el responsable de los misioneros paules en toda la región.
4: La misión de Landruy son 22.000 kilómetros cuadrados... ...comprende seis puestos... ...estratégicamente situados a lo largo de toda la geografía... Y en los cuales estamos dos o tres eh, paules trabajando en comunidad, claro, en cada uno de esos puestos.
2: Desde el puesto de Chionbe, Ángel atiende 48 comunidades. Cada dos días visita una de ellas. Además de la atención a las parroquias y las capillas de las comunidades rurales, los paules han puesto en marcha cientos de escuelas y comedores.
4: Hay muchos puestos que son, además de iglesias, son escuela ¿eh? Y de escuelas tenemos 94. Luego lo, las comunidades cristianas a las que vamos a visitar una vez al, al mes, por lo menos, eh, yo calculo serán unas 250, 250 a 300.
2: Quizá una de las facetas más desconocidas de los misioneros sea la espiritual. Ángel busca sus momentos de retiro y encuentro con Dios en la naturaleza. Focap es uno de sus lugares preferidos para hacer una pausa en el trajín diario de la misión. La misión del Padre Ángel en Xionbé se transforma cada domingo. La Eucaristía es una auténtica fiesta. La gente se viste con sus mejores galas y participa de los cantos y del rito sin mirar el reloj. Es el mejor momento de la semana. El encuentro de toda la comunidad. La celebración de la fe en el Dios de los pobres. Beloa es otro de los puestos de misión en Landruy. Está a 50 kilómetros al oeste de
4: Antonio.
2: Desde allí viene Antonio Ruiz, un leonés que llegó a Madagascar hace 35 años.
4: Los misioneros
2: paules intentan verse al menos una vez al mes. Estas reuniones son cada vez más difíciles. Solo son ocho misioneros españoles y cinco malgaches para atender las 95 escuelas y 250 iglesias de la misión. Inmaculada Fernández es un auténtico vendaval. Esta hija de la caridad tiene 75 años y lleva casi 40 dedicada a los más pobres en Madagascar es enfermera y maestra pero también estudió farmacia y algo de medicina tropical hasta hace muy poco era la responsable del dispensario y del pequeño hospital para tuberculosos con el que cuenta
3: la misión desde que entré en el noviciado que nosotros llamamos seminario pedí el que me enviaran a misiones en ese momento no enviaban hasta que no se había hecho ya los votos pero tardaron un poco en enviarme y continué haciendo la petición, la petición, hasta que me mandaron a Madagascar.
2: Soria Inmaculada sigue trabajando todos los días atendiendo a los más pobres. Además del dispensario y el hospital para tuberculosos, la hermana supervisa los trabajos de ampliación en el colegio. ...su energía solo tiene un secreto... ...la verdadera
3: vocación... ...San Vicente nos ha enseñado... cómo en los pobres... ...encontramos a Cristo... ...entonces cuando viene un pobre enfermo... ...o completamente dejado de la humanidad... ...en ese pobre abandonado de todo... ...encontramos a Jesucristo... ...y el Señor nos da la fuerza... ...para poder continuar todo lo largo del día.
2: Ambobombé es una de las pequeñas ciudades del Landruy. La parroquia de la Milagrosa... ...se construyó hace 25 años... ...con piedra granítica... ...procedente de Chionbé. Marcelino Mayor también es burgalés... ...como su compañero Ángel. Nació en Hornillos del Camino donde sigue pasando sus vacaciones, un mes cada tres años. El padre Marcelino lleva 25 en Madagascar.
4: Desde que era seminarista me llamó siempre la atención el por qué San Vicente se empeñó en enviar misioneros a Madagascar. Eh, a pesar de que morían muy rápidamente y eso influyó en mí para decidir un día venir a Madagascar a continuar la labor de San Vicente.
2: En los seis puestos de misión que los religiosos paules tienen al sur de Madagascar aún trabajan nueve sacerdotes españoles. Su tarea ha compaginado en todo momento la acción social y el desarrollo humano con la evangelización. Poco a poco, los religiosos nativos van tomando el relevo en las tareas de promoción humana, continuando el camino que han abierto los misioneros españoles. La clave para haberse mantenido durante tantos años al pie del cañón es la oración. Todos coinciden en la necesidad del contacto diario con Dios.
4: Cada día por la mañana antes de la misa de, tenemos media hora de oración, después tenemos la misa y por la tarde antes de la cena también tenemos eh, un cuarto de hora de oración y lo hacemos en comunidad. Es una parte importante para nuestra vida, no cabe duda la oración.
3: No solamente rezamos por la mañana, cuando terminamos, cuando vamos ahora a comer, nos encontramos también en la capilla para una breve oración. ...y luego por la tarde, hacia las seis de la tarde... ...hacemos otra vez media hora de oración y vísperas... ...entonces el Señor nos da la fuerza... ...para poder continuar nuestro trabajo... ...con alegría y con amor.
4: Es absolutamente imposible... ...que yo pueda hacer algo bien... ...y que me pueda acercar a la gente... ...si antes no he tomado el agua... ...sobre todo en la vida de oración... ...es el ser hombres de oración... Y, ...y aceptar y rumiar la palabra en la lección divina... ...es absolutamente necesario.
3: Cuando yo estoy muy cargada de trabajo, de lo que sea... ...yo llego al Señor y digo... ...ayúdame un poco porque yo ya no puedo más... ...y sobre todo dame humildad... ...y un poco de dulzura para tratar bien a estos pobres... ...que para eso estoy aquí yo.
1: La iglesia malgache tiene tres mártires: la beata Victoria Rasoamanaribo, de la que luego también hablaremos, el beato Jacques Bertier y un beato muy reciente, el beato Ramose Lucien Botopasoa. Precisamente la canción que estamos escuchando del coro San Paul de Madagascar se compuso con motivo de la celebración de su beatificación en Boipeno. Javier Sanchís Luengo y Sara Roca Gersol nos cuentan quién fue y cómo se vivió su beatificación.
5: Boipeno es un centro de distrito de la región sur de Madagascar, en la diócesis de Farafangana, a 42 kilómetros de Manacara, la ciudad más cercana. En este pueblo, de más de 10.000 habitantes, tuvo lugar un excepcional evento. Durante tres días, Boipeno vio cuadruplicar su población. ¿Por qué razón? No hay palabras que puedan describir apropiadamente este evento, que tuvo lugar el 15 de abril de 2018. En este día, se reunió una gran multitud proveniente no solo de las cuatro esquinas del país, sino también de otras partes del mundo. Personas católicas, no católicas, religiosas, no religiosas, creyentes, no creyentes, políticos por todas partes, periodistas ansiosos de noticias sensacionalistas, o sencillamente curiosos. Más de 80.000 personas se reunieron en Boipeno para no perderse un evento que marcó un hito en la historia de esta capital del país, Antemoro, bien conocida por historiadores y antropólogos acostumbrados a eventos históricos. La pequeña colina de Tanjomoa se encuentra a la entrada de Boipeno. El padre de Guis, misionero de la congregación de la misión, se hizo monje y eligió Tanjomoa para vivir como ermitaño. Él fue el primer postulador de la causa de luz en Botobasoa, siendo Monseñor Siluet misionero Paul el primer obispo de la diócesis de Farafangana. Ya sea por casualidad o por gracia, este mismo cerro fue elegido por los organizadores, 50 años después, para celebrar la beatificación de Lucio en Botobasoa. Para los 80.000 peregrinos, la colina de Tanjomoa se convirtió en un auténtico monte Tabor. ¿Por qué?
0: Durante unas horas, durante la celebración de la beatificación de Lucio en Botobasoa, los peregrinos experimentaron lo mismo que los tres discípulos en el monte Tabor, durante la transfiguración de Nuestro Señor. Al igual que Pierre. Todos vivieron un momento muy intenso y nadie quería partir. Fue también un verdadero pentecostés. Los corazones ardían escuchando la hermosa humilía del cardenal Piat, delegado del Papa, entonando las bellas canciones y siguiendo todos los gestos litúrgicos bien acompasados. Como los discípulos de Maús, que se encontraron con el Señor resucitado y regresaron a Jerusalén para anunciar la alegría de la Pascua, estas multitudes, se sintieron felices de haber sido tocados por la gracia, deseando a todos y todas, después de ver las maravillas de Dios, tras los pasos del beato Lucio Botobasoa, ser ahora constructores de paz y reconciliación y, ¿por qué no?, ser llamados a ser testigos de la justicia y la verdad. En este momento, el país lo necesitaba mucho. ¿Pero quién fue Lucio Botobasoa.
5: Lucio nació en 1908 en Voipeno, fue bautizado a los 14 años. En 1928, después de terminar sus estudios, obtuvo un diploma que lo habilitaba para la enseñanza y ya en octubre del mismo año se convierte en maestro parroquial en Boipeno, haciendo suyo el lema de la Compañía de Jesús, Ad Maiorem Dei Gloriam. En 1930 se casó con Susanne Soazana en la iglesia parroquial de Boipeno. Tuvieron ocho hijos, de los que sobrevivieron cinco. Lucin era maestro, y un laico volcado en la parroquia. Tenía facilidad con los idiomas. Hablaba francés, latín, inglés, alemán, chino. Es un brillante músico y cantante apreciado. Director del coro parroquial. Se le describe siempre alegre, generoso y disponible con los pobres. En 1940, Lucien estudió la espiritualidad franciscana y se hizo terciario en 1944. Creció en él el deseo de difundir el Evangelio, viviendo con más pobreza. Después de la Segunda Guerra Mundial, en los años 1946-1947, creció en la isla el deseo de independizarse de Francia. En volpeno el choque entre dos facciones opuestas generó actos de violencia. El 30 de marzo de 1947, Domingo de Ramos, las iglesias fueron quemadas y comenzó una persecución contra los cristianos.
0: El rey Simeonio quiso detener al famoso maestro y controlarlo con la amenaza de masacrar a su familia. Lucien llevó antes a su esposa y a sus hijos a otro lugar, bajo la protección de su hermano. Su esposa le animó a esconderse. Él respondió, si no me encuentran irán a por ti. Cuando volvió a, Bo a Boipeno fue detenido por alguno de sus parientes, amenazados de muerte si no lo entregaban, y llevado a casa del rey. Allí, sin un juicio formal, fue rápidamente condenado a muerte. Hay testimonios que dicen que se le ofreció un cargo de responsabilidad como enseñante en una de las facciones anticlericales, pero él lo rechazó porque habría implicado colaborar en la persecución religiosa. El punto culminante de su vida fue la corona de martirio, el 17 de abril de 1947 cuando durante los disturbios que estallaron durante la Guerra de la Independencia, Lucien demostró su búsqueda sin fin de la reconciliación. Su martirio, como el de todos los cristianos de la historia desde San Esteban, imita la pasión de Jesús. Todo lo que Jesús vivió desde el tribunal hasta el Gólgota lo encontramos casi al pie de la letra en el relato del martirio de nuestro Beato. Citemos tan solo esta oración que pronunció antes de morir. «Oh Dios, Perdona a mis hermanos que están aquí, porque ahora tienen un deber muy difícil de cumplir conmigo. Ciertamente, como la oración de San Esteban, esta oración de Lucien fue poderosa, ya que obtuvo la conversión de Simioño, el rey que había promulgado la sentencia de muerte. Lucien vivió la batalla real, la lucha contra los males que devoran nuestras sociedades, los celos, el orgullo, y ese respeto humano que oculta la verdad frente al vecino para no destruir el buen entendimiento.
5: Murió a los 39 años, habiendo vivido toda su vida como cristiano. Padre, maestro católico y terciario franciscano comprometido, entregado completamente al Señor y a los demás, como un verdadero apóstol de la caridad y la fe. Lo que caracterizó especialmente el martirio de Lucien fue su amor por sus compatriotas y sus perseguidores. Él ha sido llamado el reconciliador. El 2 de mayo de 2017, la sesión ordinaria de cardenales y obispos de la Congregación de las Causas de los Santos reconoció que la muerte de Lucia en Botobasoa fue un martirio por odio a la fe, constatando que había perdonado y orado por sus perseguidores y que derramó su fe por Cristo. El 4 de mayo de 2017, el Santo Padre Francisco autorizó la firma de decreto reconociendo su martirio. El 15 de abril fue beatificado. No dejó escritos pero su vida es un libro escrito a la luz de la pasión de nuestro Señor Jesús.
4: Estás escuchando el programa Esto es África,
5: con Beatriz Luengo.
1: San Juan Pablo II estando en Madagascar se expresaba así Me siento feliz de poder estar entre vosotros para celebrar la beatificación de una joven de vuestro noble pueblo malgache que fue columna y fundamento para sus hermanos y hermanas. En el futuro lo será todavía más. Victoria Rasuamán Aribo ilustra especialmente el lugar que deben ocupar las mujeres en la iglesia. Reconocéis en vuestra primera beata las cualidades tradicionales de vuestro pueblo Muchos testigos han descrito su paciencia, no una resignación o una huida ante las dificultades, sino una actitud profundamente serena ante lo que entristece o hiere, incluso ante el mal que reprobamos. ¿Y cómo no hablar de Madagascar sin hablar de esta beata? Hemos recuperado su vida del libro Todos los santos africanos, del padre José Luis Lizalde. <risa> Cuando Victoria nació en 1848, en el Reino Merina de Madagascar, arreciaba una violenta persecución contra los cristianos. Veinte años antes, durante el reinado de Radama I, habían desembarcado en las costas de Madagascar los primeros misioneros protestantes procedentes de Inglaterra. Al morir Radama I en 1828, le sucedió en el trono su mujer, Rana Balona, la nueva reina ofrecía culto a los ídolos y se dejó asesorar por brujos y adivinos que odiaban la religión llevada por los blancos. En 1835 expulsó a todos los misioneros protestantes e hizo quemar la Biblia, que acababa de ser impresa en lengua malgache. Desencadenó una dura persecución a causa de la cual muchos cristianos murieron mártires. Uno de los cristianos más relevantes, Razalama, fue atravesado por Lanzas el 14 de agosto de 1837. Manaribo dio sus primeros pasos en este clima de odio contra la fe. Era hija de Rainindia Txilabo, oficial del Palacio Real. Su madre estaba también emparentada con la realeza Merina. Desde muy niña, Manaribo participó en el culto que se rendía a los ídolos en el Palacio. Esta situación perduró hasta la muerte de la reina, el 16 de agosto de 1861. Le sucedió en el trono su hijo, Radama II, que abrió de par en par las puertas del reino a los misioneros. Entre los que regresaron a Madagascar estaba el padre Finaz. También llegaron las religiosas de San José de Cluny, que abrieron muy pronto una escuela católica en Antananaribo. Rasamanaribo tenía entonces 13 años y fue una de las primeras alumnas. La joven se enamoró de Cristo leyendo la Biblia y abandonó completamente el culto a los ídolos. Según el testimonio de una compañera, Victoria lloraba amargamente al leer la pasión de Jesús y solía decir, no sabíamos antes estas cosas porque no conocíamos a Dios. Haremos el propósito de no repetir nunca aquellas costumbres que teníamos antes. Ella misma contó un día esta experiencia. Una vez entré en la iglesia comiendo una fruta. Mis ojos se fijaron en el sagrario y me di cuenta de que en ese momento alguien me estaba mirando. Me avergoncé y tiré la fruta, me arrodillé y recé. Desde entonces comenzó en mí el amor y respeto a Jesús en el sagrario. Terminado el catecumenado, comunicó a su madre su decisión de recibir el bautismo con estas palabras. Mamá, ya no seré como antes, seré hija de Dios, pues voy a recibir el bautismo. Seré marcada con el Espíritu Santo. Mi nombre será Victoria. Recibió el bautismo el 1 de noviembre de 1863, junto con otros 26 jóvenes en la iglesia de Santa María de Andojalo. Tenía 15 años. Al año siguiente recibió la primera comunión y se ofreció a la Virgen. Manifestó incluso el deseo de ser religiosa, pero los misioneros no favorecieron su inclinación porque sabían que su familia se oponía tajantemente. De hecho, sus padres le prometieron el matrimonio cuando todavía era muy joven. Fue un golpe tan duro para ella que exclamó, ¿y esto puede ser la voluntad de Dios? En mayo de 1864, a los 16 años, se casó con Randriaka, primogénito del primer ministro del rey. Este jefe, con honores en el ejército real, era un joven sencillo y bueno, pero adicto al alcohol. Como Victoria era nuera del primer ministro y además vivía en el palacio real, todo hacía suponer que el joven matrimonio iba a ser una familia feliz. Pero desgraciadamente, Randriaca, en vez de mejorar su vida con el matrimonio, se dio aún más a la bebida y a toda clase de desenfrenos morales. Los amigos y los padres de Raso Manaribo la aconsejaron separarse. Incluso la reina y su mismo suegro, el primer ministro, avergonzados por su conducta, eran de la misma opinión. Pero ella se opuso rotundamente. ¿No sabéis, les dijo, que el matrimonio cristiano no se puede disolver? Solo la muerte nos separará. Su recia fe, de la que nunca renegó, la sostuvo siempre, sobre todo durante el duro calvario del matrimonio. Supo resistir las grandes presiones que le hicieron para que la abandonara. Sus padres la obligaron a estudiar la religión protestante, y como su marido era también protestante, trataron en varias ocasiones de forzarla a dejar la religión católica. Todo fue inútil. Su fe profunda estaba alimentada por una intensa vida de oración. Rezaba en la iglesia de Andojalo tres horas por la mañana, al amanecer y dos horas por la tarde. La oración le dio fuerzas para soportar las humillaciones de su marido. A pesar del infierno en que vivía, de sus labios nunca salió una queja. Rezaba todos los días por su esposo y rogó a sus amigas que pidieran con ella la gracia de su conversión. Ese día llegó finalmente, pero Randriaca... Randriaca se encontraba ya a las puertas de la muerte. Sufrió una caída mortal y pidió insistentemente que le bautizaran. La propia Victoria le administró el bautismo y lo llamó José. Pocos minutos después expiró. Era el 14 de marzo de 1888. Victoria quedó viuda cuando apenas contaba 40 años. Entonces se dedicó con todas sus fuerzas al apostolado y a hacer obras de caridad y misericordia. Como no tenía descendencia, amó a sus criados como si fueran hijos suyos. Les daba ropa, los curaba cuando estaban enfermos y les compraba medicinas. Visitaba asiduamente a otros enfermos y acogía con especial cariño a los leprosos, hasta el punto de que ellos mismos exclamaban extrañados. «Todo el mundo huye de nosotros, ella, en cambio, se acerca, nos habla y se preocupa de nosotros». Recibía en su casa a los pobres y repartía entre ellos sus bienes. Además, visitaba a los presos tres veces al día, llevándoles dinero y comida. Victoria fue la protectora de la iglesia en tiempos difíciles. En 1883, al estallar la guerra entre los franceses y los jovas, fueron expulsados todos los misioneros extranjeros. El padre Cossack le confió cuidado de la joven comunidad cristiana podrás hacer muchas cosas, le dijo, porque eres hija del primer ministro y estás llena de fe. Ella respondió humildemente, no sé hacer muchas cosas, padre, pero me esforzaré con todo mi corazón y mis fuerzas hasta el fin. Tras la expulsión de los misioneros, se desencadenó una nueva persecución contra los cristianos. Se cerraron las iglesias y los lugares de culto, fueron expropiadas las escuelas y los cristianos sufrieron otras clases de vejaciones. Victoria los animó para que rezasen y no desesperasen. Llena de valor se presentó ante el primer ministro y le pidió autorización para abrir de nuevo la iglesia y los lugares de culto. Este le dijo, «No existe ninguna ley que prohíba a los cristianos rezar en sus iglesias». Fue el triunfo de Victoria. Cuando los misioneros volvieron en 1886, encontraron una iglesia floreciente. Murió el 21 de agosto de 1894, Tenía solo 46 años, pero en su breve vida había tenido tiempo suficiente para dar un extraordinario ejemplo de fe, de valor y de entrega generosa hasta las últimas consecuencias. Juan Pablo II la definió como una verdadera misionera y un modelo para los fieles laicos de hoy. Y llegamos al final del programa y también tenemos que terminar este apasionante recorrido que hemos realizado por Madagascar. Primero por sus lugares, tradiciones, sonidos, a través del testimonio de los misioneros y con la reposición de uno de los programas de Pueblo de Dios de Radio Televisión Española, Misión en Tierra Malgache, un programa que fue emitido en 2010. La vida de dos beatos de Madagascar, Victoria Rashomán Aribo y Ramose en Botobasoa, la vida de este último contada por Javier Sánchez Luengo y Sara Roca Gersol, a los que agradecemos de corazón su colaboración en el programa de hoy. Muchísimas gracias a Germán García haciendo hoy posible el programa desde control de sonido. Y por supuesto a ustedes, nuestros queridos oyentes. No se vayan y continúen con nosotros aquí en la Emisora de la Virgen. Les recordamos que hoy jueves, de 11 a 12 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, hora santa que se retransmitirá desde la capilla de Radio María les recordamos como siempre el correo electrónico del programa por si quieren seguir en contacto con nosotros esto estoesafrica es estoesafrica.radiomaria.es y si quieren volver a escucharnos o cualquier otro programa también pueden hacerlo entrando en el podcast de Radio María para buscarnos con el nombre del programa Esto es África en 15 días si Dios quiere estaremos otra vez con ustedes viajando a África y hablando de África terminamos cantando a la Virgen y poniendo Madagascar y todo el continente africano bajo su manto y en el sagrado corazón de Jesús. Que ella les guarde y acompañe siempre.